0: Jornaleco 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 O seu podcast de economia. economia informação diferente inovador entretenimento ei eu juro que eu me esforço muito e só sai isso Olá Brasil Real, olá Brasil que só apanha, eu sou a Gabriela Bulhões e está começando mais um episódio do Jornal Eco, esse podcast que mais cresce no país igual a nossa inflação. Estou aqui ao lado dos meus grandes companheiros de guerra, de dias de lutas, dias de glória, Matheus e Ronaldo, oi gente. Nós que
1: somos o seu arroz com feijão, oi Gabi, oi Jornal
2: nós que crescemos muito, que comemos muito arroz e ficamos grandes, somos nós. Olá, Trocadilho. olá, olá, gente. Aqui o Ronaldo Pulhões falando. Os então, trocadilhos Gabriela.
0: vão ser top, hein? Não, não. Vão ser top. O time
2: hoje tá inspirado, hein? E vão ter que comer muito Trocadilho arroz com feijão comprar.
1: pra bater os nossos trocadilhos ruins. Arroz Nossa, com feijão e inflação. o
0: ovo da minha marmita. Ah! A mãe não tá on nem off, a mãe tá cansada. Ah. É esse o meu recado. É esse o meu recado. É o recado. E, e se feijão e arroz eram um match perfeito, era coisa de pobre, né? Hoje é as coisas que mais tem valor na sociedade brasileira. Eu prevejo muito stories de blogueiras mostrando um pratão de arroz com feijão.
1: E, bem, como, como a gente sabe, embora tenha algumas sazonalidades é, que um impacto aí no, nos preços dos alimentos e de alguns produtos, dessa vez rola um registro de aumento muito forte em cima de itens essenciais da cesta básica, que é o que alimenta boa parte dos brasileiros. Então, arroz, feijão, óleo e soja são alguns dos itens que registraram maior alta na inflação medida pelo IPCA, segundo o IPGE.
0: A gente não imaginava que o arroz, o feijão, né, o leite, o óleo Ia ficar tão caro em plena pandemia <risos> A gente já tá bem fodido e de repente a gente vai no mercado E não, não consegue comprar porra nenhuma porque está tudo muito caro então, de acordo com o IBGE, o grupo de alimentação foi um dos que puxou o avanço da inflação. né? Então, comer em casa está 11,39% mais caro no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em agosto ou 6,1% apenas em 2020. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o índice geral do IPCA, Ronaldo, que é IPCA?
2: Eu estava aqui, <risos> na verdade, olha, eu posso até emendar essa tua, essa tua pergunta, Gabriela, com mais outras, porque nós temos vários indicadores de que mede a inflação. Vai ser para mim?
0: Não, não, vai se ser, ser para ser os mim, nossos ouvintes,
2: vai ser para os nossos ah. ouvintes
0: para eles para eles, eles verem sozinhos
2: isso já que Entendi. já que o IPCA é o índice que o IBGE utilizou para é, divulgar esses esses dados mas nós temos outros índices também sabe nós temos por exemplo o IGPm que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas que ele mede por exemplo o aumento dos aluguéis né ajuste de aluguel essas coisas né Aí nós temos o IPC, que é o Índice de preço ao Consumidor, que é calculado pela FIPE, da USP, né? é, que também mede a inflação. Só que o que, que acontece? É, IPC, IGPM, é, IPCA, eles têm datas de, de coletas de informações diferentes. Né? Então, o IPCA uhum. ele é o um índice oficial né, que mede a inflação no país, porque ele pega do dia 1 ao dia 31 do mês.
0: Bom, o Jornal como um bom podcast de informação, foi atrás das pessoas, foi ouvir a população brasileira, os nossos ouvintes, para saber o né, que, que eles estão achando disso, como tá sendo conviver com essa realidade de merda que é alta dos preços. E a Daniela Morim, estudante de engenharia da utf Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela se expressou para gente. Vamos ver o que ela disse. Gabriela, sabe quando tá 1kg um de arroz? Eles estão parcelando em 8 vezes um pacote de 5kg de arroz porque tá caro. Mano, o leite, eu pagava R$ 2,29, pois o leite mais barato do mercado tá R$ 3,89. Não tem condições, Gabriela. Você vai comprar um pacote de pão é R$ 7,00, entendeu? Um litro de óleo pra fritar batata tá R$ 8,00. O óleo era quanto? R$ 4 cerveja então não vamos nem falar né porque isso cada latinha de cerveja tá um real mais cara podemos ver que danielle está um pouco exaltada está um pouco triste quem dirá que em 2020 a gente ia parcelar itens básicos da nossa vida né pois é por se você acha que não pode piorar tem como piorar sim mas seu ronaldo seu Ronaldo. Opa, opa
2: falar o meu nome eu estava nosso aqui.
0: Nosso estagiário, nosso estagiário sênior, o um cara que nem queria estar aqui, mas como é meu pai eu meti ele no meio. Meu, que porra é essa? O que está que acontecendo? Por que a gente teve um aumento dos itens? Porque a gente já comentou em outros episódios que a inflação, ela é essa taxa de aumento, né? Eu vou tentar explicar o que que é a inflação para vocês. A inflação Ai, é o Deus seguinte. Céu, é é. Você está apaixonada Deus. pelo boy. Você tá apaixonada pelo boy e você tá ali investindo nele. está mandando umas mensagens, está mandando uns áudios. Daí, o que acontece? Você vê que o boy não tá muito respondendo. Daí, você vai lá e manda mais mensagem, mais áudio. Esse aumento de mensagem é a inflação do custo de ser trouxa. Entendeu? É isso que é inflação. Se você, tá. se você entender isso, Quanto você entende tudo. Quanto mais
2: você manda mensagem, mais você se desvaloriza...
0: Exato, mas trouxa fica valorizado.
2: você. Uau. Você
0: entendeu? E daí o que acontece? O que acontece? O que acontece? <risos> o boy. <risos> o boy. Quero dizer assim. Boy muito disputado a gente dá pra quem tá passando fome. Entendeu?
2: Eita, porra, essa foi boa, viu? Falando, é, mas na prática não é
1: muito assim, não. Porque não alimento é com inflação assim. alta
0: não, não, não enche a barriga não de ninguém. não Dá pra deixar pra lá. Pelo contrário, né, na verdade. Pelo contrário, não, é isso mesmo. Você Eu perde até a vontade um de sair
2: correndo atrás do bofe com a barriga vazia.
0: Mas, <risos> pai, por que, que. O primeiro de tudo, o que, que é inflação?
2: Inflação, aumento contínuo dos preços dos bens e serviços. Bens e serviços, nós já falamos o que, que é isso aqui, não foi, gente? Entre
0: bens e serviços, falamos, falamos. Podcast lá no número PIB. tal
2: o que, que é bem no serviço PIB. bem serviço é tudo que é produzido num, num país ou numa região num período né? e vai... isso
0: não importa se é se é tipo assim gente de fora não. sei lá se o Starbucks está aqui e ele está vendendo café conta também conta dependendo também. De se não ser uma empresa nacional
2: então a inflação ela é o um aumento né é contínuo é dos preços dos bens serviço. e serviços inclusive bens arroz feijão gasolina né? serviço, mecânica, pintura remendo de pneu por aí vai Ô, Ronaldo, mas não foi diga, só a inflação
1: que justificou essa alta aí do arroz e dos alimentos da cesta básica não, né? detalhe aí mais pra gente não.
2: Ah, nós, nós tivemos outros itens também, Matheus, é, que na verdade assim, nós temos uma economia é, globalizada cagada, né? na merda, é cagada degustada. e globalizada né? então o que, que acontece, quando você tem arroz aqui e o preço do arroz nos países fora do Brasil está atrativo, principalmente, Matheus, porque nós temos uma relação real-dólar e hoje né, o real está desvalorizado diante do dólar, ou seja, você precisa de reais e 30, 40 centavos para comprar um dólar. Se você exportar arroz, né, quem tem arroz para exportar vai ganhar mais exportando do que vendendo no mercado externo. Então, esse é um dos fatores que fizeram com que o preço do arroz subisse, ou seja, é, estava atrativo exportar arroz, né? o mercado brasileiro começou a exportar arroz, porque ele está exportando em real e recebendo em dólar, então é um puta do negócio, e nessa brincadeira faltou arroz no mercado interno, esse é um dos itens. Né? O... É,
0: então, isso que eu ia falar agora, se a gente pudesse fazer um, 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 uma listinha sei lá, um top 5 motivos do porquê que isso está acontecendo. O fato que a gente está vendendo muito para fora é um deles. É um deles.
2: A exportação de arroz é um dos itens, né? É... O aumento do consumo interno é outro item, aliás, esse é um item muito triste, né? Porque como que aumentou o consumo de arroz interno? As famílias mais tempo em casa passam a comer mais arroz, passa a ter mais desperdício também, né? infelizmente, né, que não era para ser isso, mas esse auxílio emergencial acabou levando renda para muita gente, então muita gente passou a consumir mais também, né, e principalmente itens básicos como arroz. Não é? É, o custo de processamento do arroz em função de aumento de combustível, aumento de energia e tudo mais, é, também contribuiu para que aumentasse o preço do arroz e o combustível, sobretudo, né? Porque o Brasil é um país sobre rodas, então a, essa mercadoria ela tem que se deslocar. Então, se você aumenta o custo de distribuição, você aumenta o custo do produto ah, lá no ponto final, né? Então, vejam, nós temos uma série de fatores que contribuiu para que aumentasse né, o preço do arroz e não só do arroz, né? O do feijão, de acordo com a, o tipo de feijão e, e a região, né? óleo de comida. Né? que vem também dos derivados da, da soja até daí, o algodão exportação.
1: aumentou essa semana né? agora em setembro se você a tá manga
0: aumentou gente a manga aumentou vocês têm ideia disso?
2: para quando se você for chega listar... na
0: fruta né? não, se você for listar as 20 maiores altas a gente tem a manga com 61,63% a cebola de 50,40% depois vem a abobrinha Peixe tainha, limão, feijão, pimentão, morango, mamão, fígado, leite, tangerina, cenoura, a... batata doce, pra daí Até o arroz. O fígado aumentou? Pra daí. Gente. O fígado aumentou. Hum. Pra daí vinha o arroz. Tipo assim, o arroz ainda é um. Dos, tipo assim, comparado a todos esses que eu falei, é um dos Mas é, é também um do dos, dos mais básicos, aumentou. né? Na
1: alimentação do brasileiro. Exatamente, de geral. tipo.
0: E isso que é o triste, porque, tipo assim, a gente tem um arroz com 19,25% de alta, só que antes a gente tem três tipos de feijão, que é feijão mas... Eu sou péssima com os nomes. Massassar? Macassar? Isso eu não sei falar mesmo, esse arroz... Esse, esse feijão, feijão mulatinho, feijão preto. Ah. Tem três tipos de feijão que aumentaram mais que o arroz. Então, tipo assim, é muito direto na jugular. Sabe aquele, aquele soco de cintura? que alguém te dá um socão assim, você não sabe de onde que veio, é isso. Porque fudeu real. A gente teve algumas baixas também, mas é umas baixas que não, não afeta tanto, digamos assim, o consumidor geral do Brasil, né? Por exemplo, assim, a gente teve uma baixa na passagem aérea, <risos> no transporte por aplicativo, Sim. no filé mignon, na alcatra... É, Mas, né? e, e
2: na saindo... da confecção, né, no, no, nos itens de investimentos vesti né? e não tal, afeta, que não afeta o dia a dia da pessoa. Agora né? eu
0: tenho, tenho duas dúvidas muito importantes, que isso, inclusive está sendo muito, muito pautado em fake news, que é auxílio emergencial e nota de 200. Isso teve alguma coisa a ver, seu Ronaldo? porque vi muitos posts no Facebook, muita gente discutindo que é porque o governo está pagando o auxílio emergencial, então é óbvio que isso ia estourar em alguma ponta, e que a nota de 200 é a, a grande vilão para isso tá acontecendo, e só não vê, só não vê quem não quer. A questão do
1: auxílio emergencial foi, inclusive, uma das justificativas que o vice-presidente Hamilton Mourão usou para né, dar em relação a essa, essa disparada do arroz. Mas diga aí, Ronaldo, o que, que você acha?
2: Eu, eu, na verdade, a gente deveria pensar assim, do ponto de vista técnico, o conceito de inflação. Né? E o conceito, na verdade, o que causa a inflação. Né? O conceito, nós já dissemos, que é o aumento contínuo dos preços. O que causa a inflação? Uma das possíveis causas é o aumento de consumo. A gente chama, em economia, de inflação de demanda. Né? Aí nós temos uma outra causa, que é a inflação de custo, ou seja, custo de produção. E a terceira causa, emissão de moeda. Vamos à primeira causa, inflação de demanda. É o aumento do consumo, então, aumento da demanda por produtos, né? é mais do que a capacidade de produção desse produto. Então, se nós estamos consumindo mais do que está sendo produzido, nós vamos ter uma inflação de demanda. Tá? Isso, a, a, o consumo maior que a produção falta produto. Se falta produto, aumenta o preço. É o que nós estamos vivendo com o arroz, com o feijão, né? com alguns itens, o óleo tal da cesta básica. Então, começa a aumentar demais o consumo desses itens. Né? É, essa procura gera a escassez dele, gerando a escassez ou a falta dele, começa a subir o preço é o que nós estamos vivendo aí. Então, esse caso é o caso que nós estamos vivendo nesse nesse momento, né? É, e o que que faz com que esse consumo aumenta? Entre outros, tem mais fatores. ou a elevação da renda é uma delas, né? Falar que o auxílio emergencial está provocando um um aumento de consumo e gerando inflação. Olha, nós acabamos de receber as estatísticas é, a, do, do, da, do Programa de Orçamento Familiar divulgado essa semana, e nós temos 12 milhões de brasileiros passando fome. Então, assim, a, o auxílio emergencial, ele ajudou, pode até contribuir, mas eu diria que nem tanto. Mas um, um fator importante é que as pessoas estão mais em casa. E as pessoas mais em casa, né, elas tendem a comer mais, é, diferente do que ela come no ambiente de trabalho. Nós temos um desperdício maior do que se produz em casa em relação ao que se produz em restaurantes ou é, em, em, em empresas que fornecem alimento para outras empresas. Então assim, o fato de as pessoas estarem em casa, né, elas estão fazendo regularmente as três refeições com mais intensidade. É? então isso tem provocado um aumento do consumo e vocês podem verificar que basicamente o país está em casa né ah mas a pessoa trabalhava fora alguns ela comia. né
0: que tem que ter uma galerinha aí que acha que o vírus não existe foi para praia ah, nós estamos
2: é. nós, a, a, alguns tem alguns. Alguns. alguns então a inflação de demanda ela pode acontecer é, pelo aumento da renda sim é? O auxílio emergencial pode estar contribuindo para isso. De repente, muita gente que não tinha acesso a comer mais arroz, não é? mais feijão, não é? ela passou a comer mais arroz e mais feijão com um pouquinho a mais que ela passou a receber. É um dos fatores, tá? mas não é o único, viu, Matheus? Tá? Então, temos outros fatores aí. Agora, a outra inflação que a gente falou ainda há pouco é a inflação de custo. né o que significa, significa inflação de custo? É o aumento do custo de produção do alimento, né? do calçado, do eletrônico. Né? E como que isso acontece? Olha, por exemplo, a indústria brasileira depende muito de produtos importados, né? mesmo a processadora de arroz, mesmo a processadora de feijão. Como depende muito de produtos importados né? e como nós temos o real desvalorizado diante do dólar. Então, tudo que a gente importa chega aqui mais caro. Esse se chegar mais caro, a gente repassa para o custo de produção. E a produção vai ficar mais cara. Se a gente pegar a própria questão do alimento, né, o arroz é produzido com máquinas. Máquinas consomem diesel, consome fertilizante, a produção do arroz consome fertilizante, depressivo agrícola e tudo mais. Então, nós temos o custo de produção do arroz aumentado.
1: E além disso, né? a Gabi vai trazer para a gente um dado, parece que o número de propriedades que produzem arroz no país diminuiu, né, Gabi?
0: Exatamente, Matheus, Matheus Mateus da Zoeira. 217 mil propriedades rurais deixaram de produzir arroz entre 2006 e 2017, né, isso segundo o Censo Agropecuário. Esse número, esse rolezinho, essa brincadeira, significa 54% nos estabelecimentos que trabalhavam com o cereal matinal. Cereal matinal? É... Você come arroz no sucrilhos. café da manhã, meu amor? Que não é sucrilhos. É. Eu tentei fazer uma piada. Ah, tentei fazer uma e, piadoca. E pra quem não Era sabe... Era só pra dar uma risada, né? E, e essa parte não... rentabilidade...
2: E para quem, quem não, não sabe, sabe eu como arroz. o sucrilho de arroz da Gabriela é feito de arroz. Os outros, tudo que tem no Nossa, país aí é, é de é mas é de arroz.
0: <risos> Inclusive, isso deu aí um puta de um prejuízo, né? Segundo alguns dados do Projeto Campo Futuro, né? é, produtores de arroz né? Teve, tiveram prejuízos entre 900 e 2.500 da safra Lá de 2014, 2015 Até a temporada de 2018 2019 Porque se você não sabe o arroz Não fica pronto tipo miojo Põe o arroz na água uhum. Daí não tem que regar Porque tá na água já Mas você põe em algum lugar o arroz Daí o arroz demora um tempo aí Daí o arroz vem pra você Você compra o arroz, comprava Porque agora tá muito caro E comia Por isso que as safras às vezes Elas têm essas essas numerações aí muito doidas então, é
2: isso. isso. Isso gera o que a gente falou ainda há pouco a, a respeito de inflação de custo, e inflação de demanda. Olha, se está faltando arroz, né? É, a produção de arroz está menor, então é natural que vai faltar arroz, né? E vai faltar arroz e vai subir o preço do arroz. Então aí tem uma baita de uma justificativa que não só as exportações de arroz e o aumento de consumo por fato de você ter mais gente em casa consumindo e consumindo mais vezes o arroz, e faz com que o preço dele se eleva, né? Então, com a metade da produção do arroz do país, a metade das propriedades parou de produzir arroz.
0: Então, vamos fazer um, um resumão aqui. Um top 5 motivos... Agora, começa! Top 5 motivos para essa merda tá acontecendo. Bom... Um motivo, as pessoas estão mais em casa, então elas acabam consumindo mais, né? Se alimentando melhor. Segundo motivo, a gente está vendendo bastante para o exterior, né? Vários países aí estão fazendo estoque, então a gente está comprando. Isso já puxa outro motivo, que é o dólar, né? Nossa moeda está desvalorizada em comparação ao dólar, então está mais barato comprar coisa da gente, porque a gente está na merda. Então, acaba indo, né? Comprando mais, é... Quarto motivo Tem aí um pezinho do auxílio emergencial Mas também não vai falar no Facebook Que é por causa o disso O vice-presidente É, mas é porque ele tem que fazer terapia Não sai na onda não Daí tem isso E o quinto motivo é Pela lógica econômica Quanto mais Alguma coisa, menos outra coisa é, Alguém e, quer complementar? E
2: nesse caso, esse <risos> mais. Alguma, se mais alguma coisa, menos outra coisa, significa o seguinte: menos produtor produzindo arroz. Vai faltar arroz. Né? Então, 54%. É um cenário <risos>
0: catastrófico, né? Porque nós temos 13 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, que é quem simplesmente desistiu da vida, que não está procurando emprego, e eu, eu entendo muito essa pessoa, eu acho que eu sou uma delas. E 40 milhões sobrevivendo no setor informal. Então, e, tipo, de, assim, e boa a tá parte deles dependendo
1: chorar. do auxílio emergencial, só para lembrar.
0: Dependendo. Que não é muita coisa, gente. Eu não sei que mundo vocês vivem que acho que 600 reais dá para comprar uma mansão maior. E agora em Bahia, é 300 de menos
1: Deus. ainda. E aí só voltando também, usando aí o ponto que o Ronaldo destacou, que a lei da oferta e da demanda também foi usada é, como justificativa pelo nosso presidente Jair Bolsonaro para dizer que o preço do arroz aumentou. Ele, inclusive, falou que percebeu um, uma disparada no preço do ovo e de outros itens, justamente porque tem mais procura. É, então, talvez ele não esteja muito errado, mas talvez outras medidas precisariam ser tomadas para segurar esse preço, Ronaldo? O que, que você acha?
2: Olha, e é... quais seriam elas, principalmente? Então, é aí que a porca torcida. Vai, Ronaldo, né?
0: resolve a situação.
2: Agora que é a hora que você fala, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, vai pensando, vai enrolando, veja bem, vai pensando, vai enrolando, veja bem, dá samba ou não? Olha, diminuir a renda é que não vai ser, porque se a população já tem tudo isso que vocês falaram, mais 12 milhões de pessoas passando fome, não, é? É, não vai ser, então, você diminuir a renda que vai resolver o problema da inflação. Não é? É, o que nós temos que fazer é incentivar a produção, de arroz, né? e também incentivar a, a produção de outros itens. Para fazer isso, seja através de crédito subsidiado, seja através de garantia de que se vai comprar a produção gerada, seja através é, de procurar é, reduzir essa relação dólar-real, porque os fertilizantes defensivos, adubos, é, o próprio petróleo vai afetar a produção, então nós temos que reduzir isso aí para que a produção fique mais barata. Não é? então, a fixação do preço é, seria ações... uma saída
1: ou é coisa comunista?
2: Não, não precisa fixar preço, não. O mercado Não, o mercado se ajusta o sozinho. Né? O mercado se ajusta. Eu acredito que não precisa fixar, não. O que tem que fazer é dar condição para o produtor dá condição para a indústria processadora trabalhar é, com folga, com margens que esteja dentro da sua realidade. Porque se você, o produtor está pagando caro no defensivo, no fertilizante, e ele tem pouco crédito para contrair junto aos a, bancos, gerar essa produção e colocar no mercado, ele não vai fazer isso. Se 54% das propriedades parar de produzir arroz, é porque tinha um outro produto mais interessante para ela produzir. Então, uma política voltada a incentivo de produtos, da, de itens básicos da nossa cesta de alimento, como o arroz, o feijão, o óleo, não é? É, a proteína animal, seja ela suíno, aves e bovino, ela tem que existir, porque o produtor, além de tudo isso, ele ainda conta com o clima. Se ele está produzindo caro e não chove, o Pantanal está lá se desmanchando em queimadas. É, nós estamos tendo uma seca não muito normal no país nessa época do ano. Inclusive no Paraná, do que é um óleo grande óleo. produtor, né? Paraná e o Rio Grande do Sul ali que são é, grandes produtores de arroz, de arroz, então, você vê, nós temos de feijão também. Nós temos um e de processadores de óleo, óleo de comida também.
0: E de desilusões e tristezas. <risos> ah,
2: Gabriela, o teu bofe não está por aqui mais, talvez. Estou
0: melancólica. Isso? Que isso, Ronaldo, tá me expondo. Ah, não tem boy nenhum, gente. A mãe está on, a mãe tá, tá online. Então. Vamos então, é... voltar para a que então a crise
2: essa... é maior. A crise é maior. Então, então Matheus, nós temos que ter políticas, é, é, tanto para incentivo via crédito, né? É, é, quanto incentivo. Para essa relação de, de importação de defensivos e de produtos que vai para a produção agrícola, isso é política de governo, tá? é política monetária, é política fiscal, né? e é política de, de, de garantia de produção. E ainda, Matheus, é, complementando o que você me perguntou, você falou assim: a emissão de, de moeda, nota de 200. Olha, nada a ver. Inclusive, ouço o nosso podcast. É, que sobre, foi ar, a nota
0: de 200, sobre a nota de 200, com o, Erasto. com
2: o Erasto, nosso amigo lá do Banco Central, que é assim, a nota de 200 que foi emitida é uma nota de reposição, nós não estamos gerando moeda para poder financiar a economia. Não é? A nota de 200 ela foi emitida porque as pessoas estão guardando mais dinheiro em casa. Uhum. Né? E guardando mais dinheiro em casa por vários motivos. Um deles é para não estar indo no banco toda hora, já que você vai no banco hoje, saca 100 reais, vai amanhã, saca 100 reais, você está se expondo. Então você vai lá e recebe o seu pagamento de uma vez só e fica com ele em casa. Não é? Então essa emissão de moeda, ela não, 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 não impacta na inflação. É o único item que não impacta na inflação nesse momento. Diga, Diga, Matheus.
1: E falando um pouco aí de políticas de governo, a única atitude que, que o governo puxou para si, para tentar tomar no meio dessa crise foi o anúncio da, da redução, né? na verdade, o governo zerou a tarifa do, da implantação de arroz. Eu acho que é isso, né? E é, isso vai ser efetivo a longo prazo, médio? Quando a gente vai conseguir ver o preço reduzindo aí, de fato, nas prateleiras? Quando vai dar para parar de parcelar o arroz no cartão de crédito?
2: Vai demorar, Não, viu? Vai demorar, viu? Porque ó a, a nós temos aí basicamente três é, três safras de arroz. né Então, talvez até nem tanto se ele fizer uma outra política de incentivo à produção de arroz. A, nós temos o arroz de cerqueiro e o arroz de várzea. Né? O arroz de cerqueiro ele é plantado em, em terra firme uhum. né e o de várzea é plantado em banhado, em, dentro da água. Aí. Você mesmo já falou ainda. Então, assim, ó, em toda a, a, a nós temos basicamente quase três safras de arroz por ano. Não é? E ele tem um ciclo curto de três a cinco meses, mais ou menos. Então, você imagina, teria que ter uma política para incentivar esses 54%, 54 dos produtores que pararam de produzir arroz para eles voltarem para o mercado. Não é? Aí eles voltando para o mercado, ainda tem que aguardar a safra. Que daqui, né? Tem que aguardar a safra. Então, daqui, nós vamos, daqui quanto tempo nós vamos ter é, é, arroz? Pelo menos daqui nove meses, não é? dez meses, porque não é com a produção de, de, de 20% dos produtores que pararam que vai aumentar. É? Então, a gente tem um lapso aí, isso. Aí vai pelo menos um ano, um ano e pouco para normalizar a gente
0: tem um lapso e ainda é, a gente está a gente tá batendo muito na tecla do arroz mas é muito importante ter muito claro que vários itens da cesta básica aumentaram né que compõem a mesa do consumidor quando a gente fala de cesta básica, não é que alguém está recebendo uma cesta com, com comida na porta de casa. É pra, tem umas pessoas que pensam isso, né? Mas é realmente o que compõe a mesa, né? Os principais alimentos de uma refeição. Sabe quando você compra um marmitão? Um prato feito? Então, é, é aquilo. É aquilo lá, que tá caro pra caralho. E a gente tem menos pessoas recebendo o décimo terceiro, então é menos dinheiro sendo injetado na economia entre novembro, né? Futuramente novembro e dezembro. Vamos ter um Natal bem triste, talvez com mais uva passa do que arroz. Ainda bem que essa discussão
1: tá, não, não vai mais, vai mais acontecer, porque não vai ter nem mais arroz pra pôr na uva passa, né?
0: e não vai nem mais poder reunir a família, então a tia não vai perguntar dos namoradinhos, vamos ter um natal icônico pela frente, vamos ter um natal icônico. Para 2021, né, vários economistas de várias instituições desse brasilzão acreditam aí que a inflação ela vai ficar aí por 3%, né, sem superar, mas a gente sabe que não tá para criar expectativa porque a gente sempre toma na cara. E como o seu Ronaldo tava explicando com vários tipos de inflação, com vários números, com várias análises do arroz, né, o movimento de recuperação da economia vai ser muito gradual, vai ser bem passo de bebê, bem devagarinho, bem diferente do que o Paulo Guedes diz, do nosso amigão, do nosso parça, que ele fica falando que é tipo um V da Nike. Imaginem aí o V da Uau! Nike, se você entender <risos> como é o V da Nike. Ele usa esse exemplo, né, para apontar que a gente vai ter uma ascensão depois de uma queda.
2: Olha, chegamos na queda, <risos> né? É agora é esperar a ascensão. <risos> <só. risos> Que seja ela Triste. em V significa que ela vai ser lenta, né? É, mas olha, olha, eu tenho medo just desse do it. Né? Eu tenho medo desse V, viu? Se esse V fosse um quase que um, uma linha assim, porque se ele fala V é subindo, né? Né? Se você está no ponto de baixo do V, a tendência dele é subir, mas subir meio olha, atravessado como... de fianco, né? Como diz o outro. Eu não diria. como
0: boa sedentária que sou, subida dá trabalho, hein? Cansa, tem que ir devagar, tenho asma, se eu for muito, falta ar. Né? É. E se essa vida fosse um filme, eu dava pausa nessa cena. Voltaria pro Spotify, escutaria os outros podcasts do Jornal Eco, que estão muito legal e que tem tudo a ver com inflação, dá uma olhadinha no PIB, da nota de 200, do auxílio emergencial, e a gente se vê na próxima quarta-feira, eu sou Gabriela Bulhões, vou frisar bastante, me procurem, que eu tô on. Ah,
2: eu online. sou. O arroz subiu, mas Gabriela tá aí. Uhum.
0: O arroz subiu, mas eu não, viu? Eu tô facinha. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe a gente nas redes sociais. Quem vai fazer esse papel? Matheus, é com você.
2: Opa, vai lá, Matheus,
1: botamos fé. Siga a gente nas redes sociais: arroba jornaleco no Instagram e no Twitter: arroba jornaleco. Acho que é isso. Se você não achar, procura é isso. lá. É...
0: Se você não achar atenta, de Se novo. Se você não achar
1: atenta, de novo, espera até a semana que vem para ouvir o próximo episódio, que vai estar certinho. Ronaldo, sua vez de dar tchau. Oi,
2: oh, gente! Não deixe de nos ouvir, porque vocês, olha, nessa vida bandida, vida boa, vida, 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 vida bela vida. Esse nosso podcast é demais. Até a próxima.
0: A gente não Tchau. vai sumir que nem um arroz. Até semana que vem.
2: Tchau. De jeito nenhum. <risos> Até a próxima. Tchau. Você
0: tá faltando arroz, me coloca na sua marmita. <risos> Graça. o Podcast. Nossa, tá ficando uma bosta, né? Me perdoa. Tô descobrindo isso ao longo desse, desse minuto.
1: Este podcast foi editado pela agência RBM
0: Produção
1: Matheus Carvalho
0: Alce Entretenimento